1: La liberación de mi padre, historia basada en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Me parece que cuando ves una película sobre exorcismos nunca te imaginas que te puede pasar algo parecido. Esta historia me la he estado guardando, porque no es algo que sea digno de presumir con las personas. Desde que pudo recordar mi padre fue una persona a la cual le gustaba perderse en el alcohol y cuando eso pasaba se ponía muy violento. Mi mamá llegó a decirme que no siempre fue así, que de un día a otro simplemente se transformó. Todavía me acuerdo que en mis años de secundaria una de mis tías me contó que mi papá antes de conocer a mi madre había tenido una relación con otra señora la cual dejó embarazada sin responsabilizarse. La señora nunca perdió la esperanza de que mi papá le hiciera caso y regresara con ella. Le mandaba cartas amenazándolo de que nunca lo iba a dejar ser feliz si no era con ella. Incluso una vez esta mujer se atrevió a visitar a mi tía. Sin pelos en la lengua le dijo que ya estaba enterada de que mi padre se había casado con mi madre y que por nada del mundo los dejaría ser felices. Un par de días después de esa visita, la tía se encontraba limpiando la casa cuando encontró detrás del sillón una bolsa de color rojo. Estaba hecha con tela de terciopelo. Dentro tenían tierra y otras cosas que olían muy mal. Esta historia que me contó la tía me dejó pensando mucho. Por eso le pregunté directamente a mi mamá si recordaba algo. En efecto... Mi mamá había encontrado cartas de esta señora en las que amenazaba a mi papá. Lo maldecía de todas las maneras posibles. Los dos llegamos a la conclusión de que mi papá se pudo volver alcohólico y violento por causa de esta mujer. Tal vez le hizo un trabajo de brujería o le tiró alguna maldición. Por eso es que decidimos ir con un brujo. Él nos dijo que mi papá le habían hecho un trabajo donde metieron una foto suya en una botella de alcohol. Y esta misma botella fue aventada al mar. El señor intentó liberarlo, pero no pudo. No porque no tuviera la capacidad, sino porque mi padre no quiso seguir con la liberación. Si ustedes lo hubieran visto, se darían cuenta que estaba aterrado. Nos dijo que escuchaba voces y veía sombras que lo perseguían. Después de eso, mi papá se volvió todavía más alcohólico violento. Hasta pasó varios meses sin trabajar viviendo en la calle como un indigente. No comía y solamente se le pasaba pegado a la botella. En un intento por ayudarlo lo metimos a un centro de rehabilitación. Salió de ahí un poco mejor pero esto solo sirvió por un par de meses. Hasta que en el 2018 un día mi papá llegó a la casa luego de haber tomado por un mes entero. Se veía muy arrepentido y con sinceridad nos pidió ayuda. Deseaba dejar de tomar, pero una necesidad muy grande lo hacía volver. Según él, una especie de fuerza lo despertaba en las madrugadas orillándolo a tomar. Tengo unos tíos que son muy religiosos y les terminamos pidiendo ayuda. Una tarde mis tíos llegaron a la casa y al encontrar a mi padre todo maltrecho por el alcohol, estuvieron platicando con nosotros y luego los invitamos a comer. Aquí me gustaría hacer énfasis en el detalle de la comida. Todos pudimos comer bien y normal, incluso mi padre. Y en eso llegó el hermano de mi papá y su esposa. Los tíos se fueron a ayudar a mi papá y nos indicaron que hiciéramos un círculo con las manos. Que cerráramos los ojos para rezar cualquier oración que nos supiéramos. Sea lo que sea que escuchen, por nada del mundo pueden abrir los ojos. Nos indicó la tía mientras ponía los aceites en el suelo. Después le pidió a mi papá que pusiera de rodillas en medio del círculo. Colocó unas bolsas con periódicos cerca de él y empezó la liberación. Mi tía estaba haciendo oraciones y todo iba tranquilo hasta que comenzó a orar en otro idioma. Según supe era latín. En ese momento mi papá comenzó a hacer unos ruidos espantosos. Mi tía volvió a repetirnos que no abriéramos los ojos. Pero fue imposible para mí obedecerla. Frente a mí estaba mi papá retorciéndose en el suelo cada vez que mi tía hacía la oración. Aunque lo estaba presenciando con mis propios ojos me parecía difícil de creer. El cuerpo de mi papá se contorsionaba de maneras imposibles, como si no tuviera ningún hueso. Podía ver el dolor y el sufrimiento en su cara. Por más que intenté rezar no me salían las palabras e incluso el Padre Nuestro se me estaba olvidando. En un momento mi papá se quedó hincado en el piso y empezó a vomitar unos coágulos de sangre. Lo hizo en una de las bolsas que había dejado a mi tía a un lado. Me pareció increíble que vomitara solamente eso, si sí, todos habíamos comido apenas unos momentos antes. Sin embargo, únicamente sacaba esos coágulos extraños. Una vez que terminó de vomitar, mi padre cayó al piso. Creímos que todo había terminado ahí, pero de un salto se incorporó con la mirada perdida, como si no nos pudiera reconocer. Fijó los ojos en mi tía y con una voz cultural le dijo, «Ven mañana por mí. Te estaré esperando con tu Dios». En ese momento mi tía nos pidió que lo sujetáramos y empezó a reprender a su espíritu demonio. Cuando lo agarramos mi padre estaba haciendo mucha fuerza para zafarse. No sé de dónde sacaba ese vigor si prácticamente estaban los huesos por el alcoholismo. Con todo y eso apenas pudimos contenerlo. Mi tía siguió reprendiéndolo y haciendo oraciones en ese idioma. Hasta que de nuevo mi padre cayó al suelo y yo estaba perplejo de ver todo eso. La mirada normal de mi padre regresó y la tía nos autorizó que lo acomodáramos en una silla. Mis tíos sacaron la bolsa de los coágulos y la quemaron. Luego nos indicaron a mi madre y a mí que cuidáramos mucho de mi padre. Porque eso no había terminado todavía. Él necesitaba mucho de nuestra buena voluntad porque estaba muy débil. Yo fui el que se acomedió para llevarlo a su cuarto para que pudiera descansar. Me despedí de mis tíos que prometieron volver al día siguiente. Aproveché un momento en el que estuve a solas con mi padre para poder abrazarlo y decirle que no estaba solo. Me acosté con él para cuidarle el sueño y ahí dio inicio a otro episodio que nunca voy a poder olvidar. Eran las 11 de la noche cuando mi papá comenzó a hablar solo. Le estaba diciendo a alguien que se fuera y nos dejara en paz. Yo intentaba calmarlo, pero él me decía que en la esquina del cuarto estaba su presencia y no se quería ir. Me levanté de la cama y prendí la televisión de un canal en el cual siempre pasaban cosas de Dios. Comencé a leer el Salmo 91 en la Biblia. De esa forma mi papá se fue calmando y se pudo quedar dormido. A la una de la mañana alguien tocó la ventana del cuarto, la que por cierto quedaba en un segundo piso. Ni siquiera volteé para ver qué era. Solo revisé a mi papá que estuviera profundamente dormido. Seguí rezando y leyendo la Biblia hasta que todo se volvió a calmar. En otro momento escuché que él estaba engelando una mesa que tenemos en el patio. Era insoportable el ruido de las patas de metal rechinando en el suelo de un lado para otro. La verdad tenía mucho miedo, pero por mi papá saqué valor para no desistir y volver a los rezos. Lo de la mesa se repitió dos veces más. Después de un rato sin ruido antes del amanecer como a eso de las cuatro de la madrugada, escuché que algo caía en el techo. Parecía muy pesado y redondo porque iba dando vueltas por todas partes. Hasta ese momento me seguía pareciendo increíble que yo pudiera estar viviendo todo eso. Ese ruido en el techo se escuchó una única vez y fue la última que se manifestó. Cuando amaneció vi la luz del sol y me quedé dormido abrazando a mi padre. Unas horas más tarde llegaron mis tíos y les conté todo lo que había pasado durante la noche. Mi tía me dijo que era el mal que se había querido manifestar para intimidarme. Hice bien en rezar y leer la Biblia porque la palabra de Dios es poderosa. Mis tíos se estuvieron yendo a mi casa todas las noches para hacer oraciones a mi padre, quien hasta el día de hoy ha mejorado muchísimo. Yo ya no vivo con ellos, pero sé que está mejor. Siempre voy a agradecerle a mis tíos por ayudarnos. Con esto me queda claro que así como existe el bien, también existe el mal. Me despido aconsejándoles que si tienen algún familiar que esté pasando por el infierno de alguna adicción, nunca lo dejen solo porque es cuando más lo necesita.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.